0: Édouard Stern, une affaire sensible. Il est parfois nécessaire de rappeler l'existence d'un autre monde en vase clos, évoluant bien au-dessus de celui du commun des mortels. Une strate où se fréquentent hommes d'affaires, hauts fonctionnaires, banquiers et autres notables de la scène économique internationale. Leur discrétion, leur prudence sont telles qu'à l'instar des services de renseignement, seule une bourde, un incident ou un scandale parviennent de temps à autre à les exposer en pleine lumière. Ainsi, au début de ce mois de mars 2005, Genève et sa place financière deviennent malgré elle le théâtre d'une tragédie et on se doute que ces acteurs se seraient volontiers passés du coup de projecteur. Trop tard, la brèche est ouverte. Un fait divers singulier aurait impliqué une figure du gotha mondial de la finance, et tous les regards se tournent en direction de la plus petite des grandes capitales. 1er mars 2005, début de soirée. Un corps sans vie s'étend sur la table de l'Institut médico-légal Genévois. Pour l'heure, impossible de connaître l'identité du macabé ou la nature de son décès. La victime apparaît comme hermétique, encagoulée, vêtue de la tête aux pieds d'une combinaison de latex couleur chair. Elle a été retrouvée plus tôt dans la journée dans le quartier chic des Eaux-Vives, dans un penthouse trônant au cinquième étage du 17 rue Adrien-Lachenal. À cette adresse vit Édouard Stern un homme d'affaires français de 50 ans, résident en Suisse depuis une quinzaine d'années. Classé 38e fortune de l'Hexagone selon Forbes, sa société Investment Real Returns jongle avec près de 600 millions d'euros dispatchés à travers de nombreux fonds d'investissement. Ce matin du 1er mars, ses trois collaborateurs s'inquiètent de ne pas le voir aux deux rendez-vous programmés et décident en début d'après-midi de se rendre à son domicile. Il butent contre une porte fermée à double tour que personne ne vient ouvrir, et contacte par téléphone l'employée de ménage, Maria Pires, détentrice d'un double des clés. Elle rejoint aussitôt les associés sur place et, ensemble, pénètre dans l'appartement silencieux. D'emblée, certains détails laissent présager le pire. L'alarme désactivée, une paire de baskets traînant dans l'entrée et le portable d'Edward Stern posé sur un guéridon, affichant une trentaine d'appels en absence. Au fil des heures, le penthouse se remplit. Police scientifique, technique, médecine légale, magistrat et greffier, s'attroupent autour de la chambre à coucher. Des vêtements d'hommes jonchent le sol. Une chaise Louis XV est renversée sur le côté et une dépouille engoncée dans une tenue de latex, couchée sur le flanc gauche, retient toute l'attention. Qui se cache à l'intérieur A-t-on affaire à un suicide Un meurtre Un jeu sexuel qui aurait mal tourné en compagnie d'une tierce personne volatilisée Il faudra attendre la tombée du jour pour que les légistes ne découpent au cutter le caoutchouc de la combinaison. Le corps d'Edouard Stern leur apparaît, touché de quatre balles de 9 mm, deux dans la tête, deux dans le thorax. Le lendemain, le juge Michel-Alexandre Grabert est nommé à la tête de l'instruction. Il le sent, il le sait, il a écopé d'un dossier hautement sensible à manipuler avec la plus grande des précautions. Son réflexe immédiat, outre celui de tenir à distance les médias, et de munir chaque enquêteur d'un téléphone portable sécurisé, hermétique à la moindre mise sur écoute. Un Français assassiné à l'étranger provoque irrémédiablement la pression des ambassades, de l'État et de ses services de renseignement, surtout lorsque ce ressortissant était tout sauf n'importe qui. Génie de la finance Descendant d'une lignée de banquiers, Édouard Stern n'a fait qu'une bouchée du monde des affaires. Son premier fait d'armes remonte à 1976. Âgé alors de 22 ans et encore étudiant sur les bancs de l'Essec, il observe la gestion calamiteuse de son père dirigeant la banque familiale à deux doigts du dépôt de bilan. Avec l'aide de ses oncles et du directeur général, il évince son géniteur et s'empare des rênes de l'établissement Stern, permettant de lui restituer sa grandeur. Moins d'une décennie plus tard, il ne résiste pas à la tentation de le vendre à un investisseur libanais pour 300 millions de francs. Tout en conservant le nom, il crée une nouvelle banque, la cultive soigneusement pendant 4 ans et la cède à nouveau à une société suisse, prête à verser millions de francs. Entre-temps, marié à Béatrice David-Veil, fille de Michel David-Veil, propriétaire de la banque Lazare, Édouard se voit offrir par son beau-père une place de choix en tant qu'associé gérant. Une situation temporaire, car le dauphin, dont l'ambition n'a d'égal que son impatience, convoite en réalité le trône. Sa fougue, sa manie de frapper vite et fort, jure hélas avec les méthodes plus conventionnelles de la maison. En 1997, à la suite d'un énième conflit, Stern met les voiles tout en assurant ses arrières. En guise de cadeau d'adieu, Lazare injecte 500 millions de francs à son fonds d'investissement, l'Investments Real Returns. Michel David Veil dira de lui « Je l'ai considéré comme mon fils, il m'a traité comme son père. » L'année suivante, Stern divorce de son épouse qui part vivre à New York avec leurs trois enfants. Désormais libre de tout engagement et à la tête de la 38e fortune de France, il s'installe à Genève et y fait profil bas. Tout prêt à un nouveau départ et pourtant, l'homme d'affaires semble avoir perdu sa magie. Il effectue de mauvais placements, perd de l'argent et s'endette au point de confier à ses proches sa sensation d'être menacé, suivi. Au crépuscule de sa vie, Stern possédait un port d'armes, une autorisation rarement délivrée en Suisse aux particuliers, et l'on raconte qu'il ne sortait plus sans son revolver. Passionné de chasse, il gardait également chez lui un véritable arsenal. Quand un homme de pouvoir disparaît, Qui plus est dans des circonstances aussi singulières, l'imagination provoque des ravages. Les jours suivant la mort d'Edouard Stern, la presse afflue à Genève et, mise à l'écart par le secret bien tenu de l'instruction, se met à spéculer. Certains observateurs tissent un lien entre son assassinat et quelques investissements infructueux opérés en Russie, amenant un lot de représailles. On murmure ainsi la piste d'un contrat, commandité par la mafia, thèse aussitôt refusée par les collaborateurs de la victime, assurant que les derniers engagements pris en Russie remontent à 1997. Pas un centime n'a été dépensé depuis dans ce pays. Fausse route donc, mais les journalistes s'y engagent, faute de mieux, tandis que les enquêteurs progressent en silence. À mille lieues d'une affaire d'État, la vérité se dissimule plutôt dans le cercle intime d'Edouard Stern. Aucune trace d'effraction n'est relevée à son domicile, où ont résisté au crime quelques tableaux de maîtres, signés Basquiat ou Soulage ainsi que le mobilier datant du XVIIIe siècle. L'assassin n'a rien dérangé et connaissait sa victime, au point de pouvoir accéder à tout moment à l'appartement. En effet, sur les sept jeux de clés existants, un seul manque à l'appel. Il suffit de retrouver le trousseau manquant pour mettre la main sur le coupable. Et s'il s'agissait de cette femme blonde, apparue la veille de la macabre découverte sur les bandes de vidéosurveillance du garage de la résidence. Vers 21h, le 28 février, elle s'éloigne au volant d'une mini-grise immatriculée dans le canton de Vaud. Son allure correspond à celle d'une proche intime de Stern, connue de son entourage et répondant au nom de Cécile Brossard. Le 5 mars, elle est auditionnée une première fois, en tant qu'auteur présumé du meurtre et nie toute implication. Relâchée faute de preuves, la police prend soin de surveiller son téléphone tout en dotant son véhicule d'une balise GPS. Le 15 mars 2005, soit deux semaines après la mort brutale d'Edouard Stern, le juge Grabert consent enfin à communiquer. Une annonce, relayée par les agences de presse, déclare l'inculpation de Cécile Brossard, suivie de son incarcération à la prison de Chandolon. Ses motivations doivent encore être éclaircies, et pour cela, il convient de retracer l'histoire d'amour, tant passionnelle que destructrice, entre les deux amants. Ils se croisent initialement en juillet 2001 lors d'un dîner organisé par des amis galeristes communs. C'est la rencontre entre deux mondes, deux milieux que tout oppose. D'origine modeste, Cécile a grandi en banlieue parisienne et n'a jamais fait d'études supérieures. Un point commun tend à les rapprocher, celui d'une enfance fracassée et douloureuse. Fils unique délaissé, ignoré de son père, le petit Édouard traîne son spleen le long des couloirs de l'hôtel particulier familial, dans le septième arrondissement de Paris. On lui interdit de marcher sur les tapis, de jouer dans les salles de réception. On l'ignore, on le laisse dans l'ombre. Cécile, elle, tente de garder la tête hors de l'eau, entre un père aux mœurs débridées, un oncle capable de la violer, une mère atteinte de graves troubles psychologiques qui l'entraînent, elle et ses sœurs, dans ses tentatives de suicide. Aidée par une tante, elle s'enfuit, sitôt sa scolarité obligatoire achevée. D'abord en Angleterre, comme jeune fille au père, puis de retour en France où elle multiplie les petits boulots. À 20 ans, elle se consacre à sa passion pour la peinture, tout en vivant auprès d'hommes plus âgés, souvent plus fortunés aussi. Voilà ce qui les unit, en dépit des apparences. Deux survivants, fruits de parents irresponsables, rendus forts par les blessures du passé. Leur aventure dure des années, s'étire à travers le monde et à bord du jet privé d'Edouard. Il initie Cécile à la chasse, sa grande passion, privatise régulièrement une gigantesque réserve naturelle et, ensemble, ils partent en safari un mois durant. Leur amour n'éclate toutefois jamais au grand jour. Stern prend soin de cloisonner sa vie, ne la conviant jamais aux grands événements ou aux voyages d'affaires. Lassée, elle cherche à partir, mais lui parvient toujours à la reconquérir. L'idylle s'enlise dans une impasse. Leur amour souffre lorsque l'un s'éloigne de l'autre, et plus encore lors de leur retrouvaille. En novembre 2004, alors qu'elle ne répond plus de nouveau à ses appels, à ses mails, Edouard lui adresse une longue lettre, lui promet mariage, enfant, ainsi qu'un million de dollars afin de garantir son indépendance. Cécile lui répond que cette transaction ne représente à ses yeux aucune preuve d'amour. Elle la lui restituera aussitôt. 12 janvier 2005. Il lui verse la somme comme prévu. Mais la démonstration ne produit pas l'effet escompté. Pire, Cécile conserve l'argent ainsi que ses distances. Fin février, Stern comprend qu'il ne reverra ni son million, ni sa bien-aimée. Se sentant trahi, il fait marche arrière et obtient auprès de la justice la mise sous séquestre du compte, invoquant une histoire d'acquisition de tableaux et de commissions non versées. 28 février 2005, enfin Cécile est informée du blocage et le soir venu se rend à l'appartement de l'homme d'affaires.